0: Você já se sentiu estranho num lugar onde esperava se sentir acolhido? Talvez você esteja se sentindo assim exatamente hoje, especialmente se você me ouve nas festas de fim de ano. Hoje, eu quero te conectar ao Deus Menino, que apesar de ser o Rei do Universo, não encontrou hospedagem na terra de seus antepassados. Meu nome é Norton, e este é o especial de Natal do Todas as Cores do Céu. Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Todas as Cores do Céu, o podcast feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Você pode me acompanhar nas principais plataformas de podcast e pode receber notícias e atualizações pelo Instagram, arroba Todas Cores do Céu. Grandioso Deus, amado Pai, Amada Mãe, obrigado por estar entre nós, nessa grande rede virtual de ouvintes, onde nós podemos compartilhar um pouco da Tua Palavra, e onde nós podemos dividir aqui essas palavras de sabedoria que dão vida para a gente. Senhor, obrigado porque os Teus braços são braços de afeto, e são braços de acolhimento. Senhor, é que através desse episódio as pessoas tenham despertado em si é, o amor que vem de Ti e que nós possamos diretamente do Senhor aprender qual o amor que devemos ter para conosco para com o nosso semelhante para com a terra e para contigo, por consequência. Perdoa nossos pecados e nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui estou eu, gravando este episódio especial de Natal. É, depois de um hiato enorme, de um tempo incrivelmente longo, que eu passei longe de vocês. Eu já estava morrendo de saudade, já queria fazer episódio já queria... Entrar em contato com vocês assim, o mais rápido possível. Não foi possível porque desde o, o último episódio, que foi ao lado, ao lado de quem chora, é, eu tive alguns altos e baixos na minha vida. Eu passei por um tratamento de, de depressão, que eu estou fazendo ainda. É, tive vários altos e baixos espirituais, várias descobertas. Pude entrar em contato com um monte de gente que também caminha comigo, com outros cristãos clandestinos e com outras pessoas que amam radicalmente. E pude ser amado radicalmente por todas essas pessoas que encontrei no meu caminho. Então foi um tempo de repouso, foi um tempo de desconstrução e um tempo de reconstrução que ainda está acontecendo, na verdade. Por mais que eu já planeje voltar a produzir episódios, é, com frequência, né? é importante a gente dividir aprendizados, é importante a gente compartilhar o que a gente sabe sobre Deus, o que a gente aprende no nosso caminho, o que a gente aprende na nossa jornada, porque não existe lugar melhor para que Deus fale conosco, através de nosso, a, além de nossas próprias vidas e de nossas próprias vivências. Nossa, nossa vida é a Bíblia que está sendo escrita. E a minha tem umas histórias maravilhosas, eu quero poder contar isso pra vocês dentro e em breve. Mas é isso. Eu estou muito feliz de, tá, de voltar aqui com vocês. Dei a louca sim decidi fazer hoje esse episódio. Hoje é véspera de Natal, de 2021. É 24 de dezembro de 21. É, então, foi bem de última hora. Não sei nem se isso vai. Não sei nem se vai sair agora dia 24 mesmo. Mas o que importa é que você está ouvindo hoje, não importa que dia seja hoje, né? Então é isso, eu fico muito feliz que Deus tenha trazido você até aqui, fico muito feliz por estar produzindo de novo para você. É um prazer imenso para mim é dividir o que eu aprendo e ajudar outras pessoas que estão... Nesse num caminho de fé um pouco árido. Que não se identificam mais com o espaço de uma igreja. Ou que, não, ou que por alguma razão não podem... Não tem essa possibilidade de fazer parte de um meio de comunhão tradicional, sabe? para mim é uma satisfação imensa. É, auxiliar essas pessoas. Auxiliar você nessa caminhada. Enquanto caminho também. A gente aprende junto. É legal. E hoje... Como estamos em véspera de Natal e eu estou bem natalino, nós vamos estudar um pouco sobre a história de Jesus, do nascimento de Jesus. Uma história que a gente aprende nas igrejas, aprende nas missas, nas catequeses, nas escolas sabatinas, nas escolas dominicais, em qualquer lugar onde a gente possa ouvir de Deus, a gente aprende sobre o nascimento de Jesus, que foi uma coisa muito importante, né? Que foi o momento em que o grande presente de Deus veio viver entre nós. E veio ensinar a gente como viver, sabe? É um evento muito importante que vale a pena a gente conhecer. Então, é, naquele tempo, é, estava acontecendo um recenseamento. É, essa história está narrada nos, no, nos quatro evangelhos. Eu acho que no de Mateus e no de Lucas, porque o de Marcos e o de João, eles não narram o, o nascimento de Jesus. Mas hoje a gente vai acompanhar o texto de Lucas 2, do, a partir do verso primeiro. Eu quero ler para vocês, é, eu estou com a Bíblia de Jerusalém agora, que é uma novidade para a gente. Né? Eu, sempre, eu gosto muito de ter várias traduções da Bíblia. E antes, para fazer os episódios, eu só usava a King James, né? Mas eu estou agora com a King James e com a Bíblia de Jerusalém, que eu vou ler para vocês. E você pode usar a tradução que você tiver na sua casa. A Bíblia é a mesma, a linguagem vai mudar um pouco, umas coisas bem leves assim. Mas nada que distoie muito do que eu quero dizer, sabe? Então, vamos lá. Lucas capítulo 2, no meu falatório, já deve ter tempo de você ter achado o texto. Se não deu, você pode pausar o podcast e pegar a tua bíblia, ou acessar no celular mesmo, não sei, e ler comigo. Eu acho muito legal a gente ter essa atitude de coragem, essa postura, é... Na altiva, por assim dizer, de essa coragem de abrir a bíblia para ler, né? Porque às vezes isso pode ser uma, uma atividade até incômoda para as pessoas que passaram por traumas dentro da igreja e etc. Mas é isso. É... Sem mais delongas, Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Aqui, a gente está tendo a, a ambiência, a ambientação da história. Que A história vai passar em, na Palestina, que naquela época estava sendo dominada pelo Império Romano. E este imperador romano, César Augusto, resolveu fazer um recenseamento. Né? Este recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Bom, o recenseamento era um evento cívico, onde a população inteira do império é, voltava para sua cidade de origem para que a população pudesse ser contada. E isso funcionava naquele tempo, acho que quase como hoje funcionam as eleições para a gente aqui no Brasil, sabe? É, a gente tem os nossos colégios eleitorais, que é o um lugarzinho onde a gente vota. E quando, sempre que tem eleição, é um clima bem legal de tipo, gente chegando, a casa cheia, às vezes os parentes vêm de longe para poder vir aqui, votar e aproveitar para passar um tempo com a família. É sempre um clima muito bom, exceto por 2018, que foi a desgraça que foi, né? Mas nem tudo é perfeito na vida, a gente sabe disso. E esse momento da história de Jesus era um momento parecido com esse que a gente vivencia, que está perto de nós. E que está chegando né em 2022 aqui, virando a rua. né Então, assim... É... Era um momento em que as famílias se reuniam e matavam saudade. Porém, ali ocorreria um outro reencontro. Belém, se você é um leitor assíduo da Bíblia, é a cidade natal do rei Davi. E, por consequência, de toda a linhagem real. E tanto José quanto Maria eram da linhagem real de Davi. E eram... Descendentes de reis de Israel e de Judá. Só que aquela cidade simples, que era Belém, que não era uma cidade muito grande, era quase um interiorzinho ali, é, não receberiam eles como reis e rainhas. O reino de Israel já cairá há muito tempo. E sua emancipação política era um sonho distante na cabeça dos líderes religiosos da época, que achavam que um grande Messias iria subir e ocupar o trono de Davi e livrar a Palestina do domínio do Império Romano. <risos> Não rolou. Mas ali, diferente do que se espera de uma família real, estava um jovem casal, numa Palestina dominada pelo Império Romano, fazendo o que era possível para sobreviver. Tinha José, que era carpinteiro. Tinha Maria, que imagino que seja uma dona de casa, bastante jovem, né? Porque os casamentos daquela época aconteciam bastante cedo. E uma coisa que me chama a atenção nessa história é as circunstâncias em que Jesus nasceu. É, e eu quero ler com vocês os versos.. Os versos 6 em diante. Enquanto lá estavam, lá em Belém no caso, completaram-se os dias do, para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. A versão King James vai ter essa história de maneira um pouquinho diferente. É, a partir do verso 6 do capítulo 2, está escrito... E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em faixas de pano e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Eles estavam numa grande hospedaria, grande... imagino não, não posso dimensionar o tamanho, até porque isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás, né? E aconteceu em Belém, que não era uma cidade muito grande. Então, mas aquele estaleiro, ele servia para abrigar o, os viajantes que estavam lá indo para o, o recenseamento, que estavam reencontrando suas famílias e que estavam ali prontos para cumprir seu dever cívico. Né? Só que aí, o que me chama atenção nessa, nessa situação é que aquela, aquele estaleiro, aquele hostel, por assim dizer, estava lotado. E, tipo, todos os outros estavam lotados porque a cidade estava cheia. Por causa desse recenseamento. E o único lugar que pôde abrigar o filho de José e Maria, o grande rei do universo, foi uma estrebaria no meio do gado, entre pastores, naquele cheirinho maravilhoso assim de gado, de cocô de gado, sabe? Cheio de palha, cheio de terra, aquela coisa maravilhosa, assim, né? Se alguns de meus ouvintes já teve algum, algum contato com zona rural, etc., você sabe do que eu tô falando. Né? E ali tendo uma manjedora que era um comedouro de bois e de ovelhas, como um berço. Ele foi envolto num pano assim e deitado ali. Belém não era uma cidade lá muito grande, mas todos os que estavam naquela cidade. Estavam tão ocupados recebendo suas famílias e cuidando de suas próprias coisas, enquanto a família de Deus era esquecida. Naquele momento, José e Maria, eles não eram simplesmente dois é, cidadãozinhos, dois rapazes latino-americanos sem dinheiro no bolso. Eles eram os pais do Salvador do Mundo. Só que somente eles tinham noção disso. E as pessoas que estavam ao redor não tinham a menor noção da majestade da pessoa que estava ali para nascer. Só que Deus não esqueceu da realeza de seu filho. E preparou uma comitiva para receber o Deus Menino. E veja quem fazia parte dessa comitiva. Um grupo de pastores magos, vindos do Oriente. E por Oriente, a gente realmente viajo viaja aí, porque não tem, a gente não tem tanta certeza de onde no Oriente era. Podia ser ali na Mesopotâmia, onde fica o Iraque hoje. Ali na, na Pérsia, onde fica o Irã hoje. Ou em algum lugar da Arábia. Mas esses magos, eles não eram do povo de Israel. E eles vinham do Oriente, eles eram de uma origem pagã. E eram grandes conhecedores de astrologia, porque estavam ali naquele tempo, observando o céu, vendo o que, que acontecia com os astros. E foi ali que eles receberam a estrela que guiou eles a viagem inteirinha até Belém. Olha que legal. E tipo assim, eram pessoas que israelitas sequer dariam um bom dia. Eram pessoas que se vivessem livremente com suas crenças dentro do terreno de Israel, podiam ser mortas, porque existiam leis claras contra a bruxaria. E além do mais, naquele tempo começou a crescer de alguma forma uma certa, uma certa intolerância que Jesus, mais na frente, anos depois, vai sentir na pele. Mas foram esses pagãos, foram esses pastores do Oriente, que compuseram a comitiva para receber Jesus. E eles trouxeram consigo... presentes caríssimos... ouro, incenso e mirra... que eram objetos utilizados em magia... e eram objetos de grande valor... que ajudaram... essa família a se sustentar... quando eles foram exilados no Egito mais tarde... como está relatado no livro de Mateus. E mais ainda... Eles levaram consigo um testemunho do favor de Deus, que Maria e José guardaram com carinho no coração. Aqueles reis magos, eles viram a estrela de anjos que cantavam fortes e alegres em louvor ao Deus menino. Eles viram essa estrela guiando eles o caminho todo até Jerusalém e de Jerusalém até Belém. Deus estava cuidando de cada parte dessa etapa do plano de salvação, que era o nascimento de Jesus. E essa história, mesmo tendo se passado há muito, muito tempo atrás, há 2021 anos no mínimo, essa história não tem muito a ensinar para gente hoje. O Natal, como a gente vê hoje, é uma festa bem família, assim... Sabe, mesa cheia, aquele piruzão de Natal, que hoje só Deus sabe quem é está que comprando, porque a carestia tá maravilhosa hoje. Mas, assim, mesa cheia, comida na mesa, seus parentes aqui em volta, aquela, aquela conversa, aquele converseiro, aquela gritaria, aquela coisa das crianças correndo, Roberto Carlos tocando na TV e tudo. Aquele clima bem Natal, né? Só que esse clima que a gente aprendeu a reproduzir e que é esperado dessa época do ano, que, convenhamos, é, uma, é um minha época preferida do ano, é uma época que não é tão legal para todas as pessoas. Diferente do que aparece nos filmes e nos comerciais de TV, o Natal pode acabar sendo uma festa muito incômoda para pessoas que não se sentem parte da família. E especialmente se você for uma pessoa LGBT. Você pode acabar se sentindo deslocado. Assim como a família de Jesus sentiu, num lugar que deveria ser um lar para ele. E nesse lugar que que deveria ter sido um lar para você, você pode não estar se sentindo confortável. Você, podia, você pode estar tá aí agora dando tudo para poder, sei lá... Se teletransportar do lugar que você tá e ver seus amigos, sabe? Juntar todo mundo, fazer uma farra legal, comerem juntos, fazer alguma besteira na rua, quem sabe, né? Mas você tá aí sentado com um grande número de pessoas que a gente aprendeu que foram projetadas para amar a gente, mas que não sabem o amor que a gente precisa. A gente, talvez você esteja na mesa com pessoas que te agrediram com palavras, que te agrediram fisicamente, com pessoas que disseram coisas horríveis a respeito de você e de sua sexualidade, e de sua vida, e de sua existência. Pessoas que são incapazes de aceitar a maneira como você se veste, o jeito que você ama. Pessoas que... Até dizem que gostam de você, mas quando chega na hora de, de votar, votam num candidato que te quer morto. Essa ceia não deve estar tá tão gostosa para você, se você está nessas condições. Mas hoje a gente vê que Jesus viveu no seu nascimento essa sensação horrorosa de se sentir estranho no seu próprio lar. E, tipo, quando eu falo de próprio lar, eu não falo só da cidade, Belém. Eu falo da terra como um todo. Jesus, ele viveu aqui na terra como um estrangeiro, um peregrino. Que pregava para as pessoas nos desertos, nas praias, nas montanhas. Mas que era uma pessoa muito polêmica. Porque era uma pessoa liberal demais, uma pessoa progressista demais. E que acabou pagando caro por isso. Jesus ele viveu como um estranho na terra que ele criou e que surgiu pela palavra dele. Só que aí, mesmo nesse cenário desolador, a gente vê que Deus não esqueceu da realeza de seu filho. Mesmo naquelas condições horrorosas que aquela família estava, no meio de um monte de gente, no meio de um monte de bicho... Deus lembrou deles. Preparou uma comitiva, preparou música e teve presente e teve história para contar. E mais do que tudo isso, teve a coisa que é mais importante e que é mais valorosa para todo aquele que segue a Jesus, amor. E como canta Rihanna, ou cantava, não sei... Até hoje estou esperando esse álbum novo. O amor pode vir de um lugar que você nem imagina. Mas, na frente, quando Jesus crescer, ele vai dizer que a família dele eram seus amigos, os seus discípulos, que fazem a vontade do meu pai. E isso vem para a gente como uma forma de, de ensinar para a gente que família... Pode ser a família que a gente quiser. Vocês podem nem ter olhado na cara um do outro, pessoalmente. Porque talvez você conheceu sua família na pandemia. Isso aconteceu comigo. Eu conheci vários amigos muito legais durante a pandemia. Amigos que foram meu socorro quando eu estava na, na fase mais grave de minha depressão. É, pessoas que simplesmente chegaram aqui no Spotify ou em qualquer plataforma e ouviram um sermão meu aqui ou que se encontraram de outras maneiras. É, nós formamos uma família e eu falo para eu posso estar falando para pessoas que vivem em famílias que são diferentes daquela coisa esperada, né? Aquele padrãozinho papai, mamãe. Podem ser famílias muito diferentes e que sofram por ser diferentes, Porque ser diferente é algo que incomoda hoje em dia. Mas o Natal ele existe para que essa comunhão entre a família seja restaurada. E quando eu falo família, eu não falo só de família de sangue. Eu falo da família que Deus preparou para você. E que Deus moveu dos lugares mais longínquos da terra para que estivessem perto de você. Hoje, quando o podcast acabar, porque eu quero sua atenção, viu, querido e querida e queride. É... Hoje você pode fazer uma videochamada com seus amigos. Você pode festejar com eles, jogar alguma coisa. Você pode querer ir para a casa de um amigo seu... Onde você será melhor recebido e festejar com ele, não tem problema. Eles são sua comitiva, são sua família. E acho que uma coisa muito mais importante que você deve lembrar é que Deus te ama como filho. O grande rei do universo ama você como um príncipe que você é, como uma princesa que você é. E Deus jamais deserdaria uma filha ou um filho dele. Deus jamais teria uma palavra ríspida, teria uma palavra agressiva, teria julgamento, teria dor para dar. Deus é amor. Deus é amor. E a ceia que você está tendo hoje, pode ser uma ceia repleta de amor. Porque Deus está aí com você. Deus quer você por perto. Do jeitinho que você é. Do jeito que você dá conta de ser hoje. Sem tirar nem por nada. E para você, meu querido ouvinte. Minha querida ouvinte. Que está tendo um Natal maravilhoso agora, que está com a mesa cheia, que está com sua família por perto, e que nem imagina que alguém possa estar se sentindo deslocado no lugar que você está. É, eu quero te deixar uma pergunta: há lugar na sua mesa e em sua casa para Jesus e sua família? E quando eu pergunto sobre sua casa, eu não falo do, das quatro paredes e do teto em cima de você. Eu falo da sua casinha de carne, da sua casa da pele para dentro. Existe espaço para Jesus? Você receberia este completo estranho que precisa urgentemente de um lugar para ficar porque a mulher está grávida e está prestes a parir? Hoje, esse tipo de, de caridade, esse tipo de amor é difícil de encontrar. Mas ele é possível. E onde quer que Jesus entre, há amor. Só que para que o amor de Deus, o amor verdadeiro reine, é preciso despejar todo o preconceito, todo o ódio, toda amargura, toda a intolerância... As expectativas que você nutre em relação a outra pessoa que não é obrigada a cumprir. Essas expectativas para você. Tudo isso precisa ser deitado fora. Para que haja aposento digno para o rei do universo na sua vida. E é esse o convite que eu faço. Para que você seja Natal o ano inteiro para que você seja um hostel aberto, uma casa de família aberta, pronta para acolher e para receber qualquer pessoa que precise. Eu estendo a você um convite que está em Apocalipse capítulo 3, e no verso 20, que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E Ele comigo. Tenham a ceia com Jesus hoje. Deixa Ele entrar no seu coração, deixa. Querido Jesus, muito obrigado. Hoje eu vejo o Natal como uma festa incrivelmente boa. Apesar dela ser diferente, apesar de ter os altos e baixos na minha vida, é uma festa onde eu celebro o grande presente do Senhor para nós, Jesus Cristo, o homem mais amado da terra, também o homem mais temido da terra. Senhor, eu agradeço pelo presente que é a graça de Deus, que é esse seu amor, Radical. Que foi capaz de negar o céu. Para estar comigo. Para que eu possa ter companhia nessa jornada na vida. Que pode ser árdua. E que pode ser árida. E que pode ser sofrida. Como foi esse trabalho de parto de Maria. Deus, eu agradeço. Porque eu posso hoje. Não... Estar à mesa com as grandes pessoas da terra posso ter uma ceia um pouco mais modesto do que a de grande parte das pessoas ou a de pouquíssima parte das pessoas porque a gente tá.. A economia aqui no Brasil tá horrível. Mas eu tenho uma ceia contigo hoje. E eu quero, Senhor, é, lembrar aqui nessa oração de meu querido ouvinte, que está aqui comigo, orando também. E que talvez não se sinta tão à vontade numa ceia de Natal. Porque tem problemas com a família, ou tem problemas consigo. Senhor, são muitas as pessoas LGBT no mundo que não se sentem dignas de sentar à mesa contigo que não conseguem olhar para suas próprias famílias, porque as suas famílias, que deveriam ser fontes de amor e de afeto, foram fontes de ódio e, for... e deixaram feridas profundas na vida dessas pessoas. Senhor, uma semente estranha de ódio foi semeada no campo da humanidade. E muitos de meus irmãos e irmãs estão sofrendo por isso, Pai. Peço que, por favor, preparam a mesa diante dessas pessoas, na presença dos inimigos, Pai. Como o Senhor fez Davi escrever lá no Salmo 23. Que o Senhor cubra de honra, Pai, todas as pessoas que nesse Natal não se sentem parte de lugar nenhum. Todas essas pessoas que estão se sentindo deslocadas, ou constrangidas, ou deprimidas, Pai. Pessoas que podem estar celebrando o seu último Natal porque já desistiram de viver. Que o Senhor prepare um lugar para eles, onde o coração dessas pessoas possa encontrar descanso, possa encontrar hospedagem, e possa encontrar amor. Que o Teu amor, Pai, é que ele transborde no coração das pessoas que estão diante de Ti e que querem, Senhor, ser um estaleiro. E que querem, Senhor, ser uma hospedaria para pessoas que precisem de Teu afeto. Pessoas que precisem de Teu amor, Pai. Que o Senhor prepare essas pessoas para amar radicalmente. O amor radical, Pai, não é fácil. Porque é um amor que encontra a plenitude em ti. Ensina a gente a amar do jeito certo, Pai. Ensina a gente a amar sem deixar ninguém para trás. Ensina a gente a amar a humanidade do jeito que o Senhor nos amou. Me ensina, Pai, a amar as pessoas do jeito que o Senhor me ama. E que esse Natal seja um Natal de reconexão entre o passado e o futuro. Entre a minha vida seca e a água da vida, que é Jesus. Que seja um reencontro, Pai. Entre o amor que vem de Ti e a minha vida ligada a Ti, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. E esse foi o especial de Natal do Todas as Cores do Céu. O um podcast feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Se essa mensagem fez bem pra você, se você gostou dessa mensagem, se você tem alguma experiência para contar pra mim, corre lá no meu Instagram, arroba todas cores do céu, e conta pra mim, eu vou adorar ouvir você. É, você pode chegar pelo e-mail também, coresdocéu.cast, gmail.com. E se você se sentiu muito, muito bem presenteado nesse Natal por esse episódio... Compartilha isso aí para o máximo de pessoas que você imaginar que você quiser e que você não quiser também. Né? Que você olhar assim, meu Deus, para que eu vou compartilhar para pessoa? Manda, só manda, vai. Se você acha que isso foi bom para você, com certeza vai ser bom para qualquer pessoa que chegue. E é isso, fique com Deus e até a próxima.